0: Ve své sbírce mám hned několik jídelních lísků Radium Palace hotelu v Jáchymově z 30. let minulého století. Pestrá kuchyně nabízela od dietních jídel až po kachňátko na pomerančích za 80 korun československých všechno. Všechno, včetně sladkého, pochopitelně. Tak mě
1: napadá, Romane, to v dějinách kuchyně ještě nebylo. Nebudeme dnes jíst dietně? Jak se na lázeňský pobyt sluší a patří? No, dát pár
0: kilo dolů, to bych docela chtěl.
2: I já přiznám se, takže si vybereme denní meny z 15. srpna 1935, které přináší tři typy dietních jídel. Ivoško,
0: když už ten lístek držíš v ruce, mohla
2: by se jí jmenovat? Dobře, meny přesně dle profesora von Nordena pro diabetiky a korpulentní, píše se zde. Pane docente, představte nám, prosím, pana profesora blíže.
1: Profesor Carl von Norden, žijící v letech 1858 až 1944, založil první specializovanou kliniku pro léčbu diabetiků na světě v Sachsenhausenu, městské části Frankfurtu a Main, tehdy byl nejuznávanější světovou kapacitou v oblasti léčení cukrovky.
0: Zůstaňme u toho, přátele, co je nám třem nejbližší, u dobrého nedietního jídla v krásném prostředí kousek od Karlových barů. Jsme tedy v léčebných lázních Jáchymov, nebudeme se přece na výletě proti času, mimochodem, na který se s vámi vždycky moc těším, trápit dietou a rybu na vodě. Tu já si nechám, až půjdu z posilovny.
1: Souhlasím, Jdeme si užívat jeden z nejluxusnějších hotelů na světě své doby. Hotel Rádium palas.
2: No já bych hlavně chtěla vidět Romana, jak jde z posilovny. Přijde mi to trošku jako Fata Morgana. Ale pozor, vraťme se do Jáchymova. Pánové, nebudou na nás všichni mluvit jenom německy. Přece jenom jsme v části země, kde Němčina jasně dominuje.
1: Nemusíte se bát, paní Ivo. Jáchymovské lázně převzal již v první polovině 20. let československý stát, který také pro nejluxusnější hotel celých lázní sehnal českého nájemce.
0: Myslím, Ivo, že tady svůj šatník parádně provětraž, protože sem jezdila nejlepší mezinárodní smetánka bohatí hoste, kteří podle společenských pravidel oblékali ke každé denní příležitosti jiné šaty. A Pokud byla dáma navíc sportovně založená, mohla na tenisových kurtech ukázat skvěle padnoucí kalhotový kostým. Mimo jiné, vlastníš nějaký?
2: No jistě. Jsem dáma sportovně založená.
0: Luxusu hotelu. Odpovídalo jeho vybavení.
2: Tak tedy dobře. Beru si ty nejlepší šaty, co mám. Přece jen potřebuju se cítit dobře. A předpokládám, že na svém hotelovém pokoji budu mít svoji vlastní koupelnu. Nebo se mýlim, pane docente?
1: V této době měli všechny pokoje tekoucí teplou vodu, také telefon a elektronickou signalizaci na služebnictvo.
2: Tak to se mi ulevilo.
0: Přepichem hýřily i společenské prostory v přízemí. Jenže záhy po otevření přišla první světová válka a po ní rozpad Rakousko-Uherska a počet hostů dramaticky samozřejmě klesl. A k tomu Radium Palace Hotel postihl v říjnu 1922 požár, který poničil prostřední trakt.
1: V roce 1924 hotel čekalo vlastně štěstí protože se částečně zdevastovaného podniku ujeli dvě zřejmě největší hvězdy českého hoteliárství. Legendární Karel schaubeck a Jaroslav Urban, vlastník Grand Hotelu.
2: Jaroslav Urbán je zajímavý i svým příběhem. Začínal jako obyčejný jídlonož, ale silou vůle a také nesmírnou pracovitostí se propracoval na vlastníka nejvýznamnějšího hradeckého hotelu. Mimochodem dobrý příklad pro ty, kteří tvrdí, že jejich práce nebaví.
0: I v Jáchymově jasně prokazoval své schopnosti, přestože zde fungoval pouze jako nájemce. Nechal provést další stavební úpravy a vybudoval tady mimo jiné promenádní terasu s balustrádami, tenisové kurty, nový luxusní bar i lesní kavárnu. Ze slavných zahraničních hostů uveďme posledního
1: egyptského sultána a zároveň prvního egyptského krále Fuada nebo guvernéra Říma Bonkompani Ludovičiho.
3: Sem dívka kritmu zrozená, i v noci se mi po něm zdá ze spánku často zamumlá. Tady bych byla breathing down. Sem dívka kritmu zrozená, to řekne každý, kdo mne zná, a já se ráda zaspívám, od onu triviální verdy. O tanci zda se mi vězla. Až strach z toho mám, klidem mluvím jen v sinkovách, osmích málobách, jsem dívka kryt zrozená, to jistě nemoc bude zlá. já lékaře však nehledám, a na přímo od člověk má na světě svoje sklony podle hvězd zrozená. se mi o něm zdá, ze spánku často zamumlám. Jsem dívka krytmu rytmu zrozená, to řekne každý, kdo mne zná. A já si ráda zaspívám. Lekaře však nehledá.
2: dějinami kuchyně jsme v lázeňském městě Jáchymov a prostřednictvím sbírky jídelních lístků Romana Vaňka sedíme v luxusním světově proslulém radium palác hotelu. Na vydatné večeři a píše se rok? 1937.
0: Důrazem na slovo vydatné večeři si nám dala jasně najevo, že skutečně dietní jídla přejdeme a začneme příjemně chlazeným kaviárem malosol.
1: Nechci rušit u kaviáru, ale jako historik musím uvést, že si bohužel nemůžeme být jisti, v jakém jsme se ocitli roce. Česká i německá verze jídelního lístku se sice shoduje, že jde o 8. květen, ale liší se v roce. Jde buď o rok 1937 nebo 1938.
0: Přátelé, jako vlastenci se přidržíme české verze, tedy roku 37.
2: Tak co pak si 8. května 1937 dáme dobrého?
1: Musíme ale počítat s tím, že to nebude zrovna zadarmo.
2: Pane docente, už zase. V tomhle luxusním prostředí se opravdu nehodí počítat každou korunu, takže schovejte tu kapesní kalkulačku. Do téhle té doby vážně nepatří.
0: No tak, puč mi ten jídelní lístek a já vyberu něco z jídel na objednávku. Jídelní lístek obsahuje i odhad, jak dlouho budeme muset čekat. Nejdéle půl hodiny, pokud neovládneme chuť na kachňátko na pomerančích, ale to bych si teda dal. Dohoda zní jasně, žádná dieta. Klidně si počkám
1: na kachničku. A předtím se zaplácnu předkemem. kemem.
2: Zaplácnout se můžete párkem. Tady totiž degustujeme kaviár.
0: Mm, neskusíme třeba telecí medailonky Ala Urban? Československý kucherský lexikon hovoří toliko o svíčkové podle Urbanova hotelu, což byla svíčková dušená na zelenině a červeném vínu s náplní z husých jatýrek promíchanými s pistáciemi.
1: To by ostatně nemuselo být vůbec špatné.
2: Pozor! Přišla jsem na pravou gastronomickou lahůdku. Radium Palace Hotel totiž nabízí jídlo na objednávku nazvané Píseň bezeslov. Její příprava má trvat 15 minut a zaplatit bychom měli 28 korun.
0: Píseň bezeslov, tak to opravdu nevím, co si pod tím mám přátelé představit. Slyšel jsem o písni bezeslov od
1: Mendelsona Bartoldyho nebo o vonské písni bezeslov podle Jaroslava Foglaja. Ale jako pokrm opravdu nevím ani já.
2: A to už je co říct. No, zní mi to trošku jako tajemství šéfkuchaře, kuchaře. Tak to si radši dám bivtek s vejcem. Příprava trvá, jak se uvádí na lístku, jen čtvrt hodinku.
0: No počkejte, už si vzpomínám s receptem Píseň beze slov jsem se už setkal, jenže po každé to bylo něco jiného. Jednou skopová pečeně dušená, z želé, z černého rybízu a porckým. A jindy zas různé druhy masa s několika druhy omáček, chřestem a žampiony. No prostě píseň bezeslov. slov.
1: No jo, takhle to podávají v restauraci Romantic hotelu Reishof v Nordenu v Dolním Sasku. Tak snad něco k desertu, paní Ivo.
2: Jak vy mě znáte, pane docente. Co třeba trhanec s malinovou šťávou, sachru v dort se smetanou nebo klasickou broskev melba k dobré kávě?
1: No vaše přání je mým rozkazem, pane vrchní.
0: No a zatímco vy dva budete cvrlikat, já si budu rozlížet, jestli náhodou neuvidím Edvarda Beneše. Ten měl být totiž v roce 37 údajně na návštěvě hotelu Radium Palace.
1: Mimořádně si luxus Radium Palace hotelu oblíbil prezident Československa Tomáš Gajek Masaryk, jenž tu dokonce v roce 1930 oficiálně slavil svoje 80. narozeniny.
2: Víte, každá doba si nese svoje, ale opravdu bych chtěla mít aspoň na jeden jediný den možnost poznat první republiku ve své slávě. Udělat rozhovor pro noviny s panem Jiřím Urbanem, novým nájemcem po zemřelém otci Jaroslavovi, který v Radium Palace Hotelu v Jáchymově musel sáhnout k mnoha nouzovým krokům. Pan Jiří Urban zavedl paušální ceny za léčebné pobyty. Systém sezóních a také sezónních cen nabízel různé slevy na cestovném i snížené ceny za ubytování řidiče v případě cesty vlastním automobilem. Tak to by mě zajímalo, jak klientele vysvětloval novinky v oblasti spoplatnění některých služeb.
0: Novinářka se ve vás nezapře. On také velice pečoval o lékařskou klientelu, jež mohla přilákat další hosty. To konec konců vidíme i ve staré české filmové komedii s vlastou Borianem V hlavní roli pokladny stál.
1: Blížila se ale další katastrofa. Po měchovském diktátu vázně přebrala německá říše a pro českého hoteliera zde pochopitelně již nebylo místo. Po vypuknutí války stejně lázeňský život zkomíjal a jednotlivé domy a hotely se měnily postupně na různé vojenské lazarety a i rádium palác Hotel se proměnil na pobočku berlínské nemocnice.
0: Provoz ve spustošeném podniku se podařilo obnovit již na podzim roku 1945, ale svoji dřívější slávu už z pochopitelných důvodů nezískal. V pounorové éře fungoval pod názvem Sanatorium Marie Curie Klodovské a k původnímu označení se vrátil až po roce 1989.
2: V 90. letech pak proběhla rekonstrukce celého podniku a od té doby se tady nic nezměnilo. Pánové, myslíte si, že jsme slávu rádium Palace Hotelu dostatečně vyzdvihli v dějinách kuchyně?
1: Mohli by nám posluchači napsat, jestli jsme dostatečně popisní. V posluchárně vidím nadšení nebo zklamání. Tady je to se zpětnou vazbou horší. Dělám, co můžu.
2: Napište nám na odpoledne zavináč rozhlas.cz co by vás ještě z historie kuchyně našich předků zajímalo.
0: A dnešní díl dějin Kuchyně ukončím tím, že všechny zvu k jednomu velkému stolu. A tím, myslím i naše posluchače dvojky, zvu vás na vejce v kokotce, které se podávaly v Radium Palace Hotelu. Až je sníte, Vybírat můžete z pěti variant hlavního chodu. Nabízíme grilovaný fogoš nebo candáta, pečenou husičku, samozřejmě výdeňský křupavý řízek, grilované skopové kotlety s fazolovými lusky nebo panenku na hřípkách. A pozor, naše Iva Bendová vás obslouží, přátelé. A s radostí. Roman Vaněk vám uvaří.
1: A
2: docent Martin Franz uklidí ze stolu. Klidně, ale platí to jen pro dějiny kuchyně.